0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 7, on vous fait, on l'avait dit, on en parlait d'ailleurs en off juste avant de commencer l'épisode, on vous fait en première partie un un dans vos poches, donc on voulait les, les ramener. En fait, on a fait la saison 1 avec des dans vos poches presque à chaque épisode et la saison 2, 3, 4, 5 et 6 avec à peu près aucun dans vos poches. Euh, donc, on ramène ça un peu. Là, c'était, à, on le rappelle, à la base de la vulgarisation, là, l'objectif du podcast. Euh, donc, un sujet quand même assez intéressant. On en parlait d'ailleurs ce week-end avec, avec Gab. Euh, donc, ça risque d'être, d'être bien de le décortiquer. Et en deuxième partie, un place au débat qui, vous allez le voir, là, sans, sans faire de spoiler, là, Gab, euh, j'ai proposé le sujet et Gab a rêvé à ça toute la nuit. Là, il me dit à quel point c'était le, le plus beau sujet qu'il allait parler. Là. En fait, je dis ça avec énormément de énormément de, de, de gags, parce qu'en réalité il a presque fait un veto à deux minutes de l'enregistrement en disant qu'il ne savait pas trop où est-ce qu'on s'en est avec le sujet. J'ai fait un pitch d'ascenseur et Gab a accepté le sujet, donc pour ceux qui vont nous écouter en deuxième partie et qui vont adorer le sujet... Vous pouvez mettre des merci de JP dans les commentaires ou envoyer un courriel. Ça va me faire plaisir de les lire parce que moi, ça m'intéresse beaucoup et je pense que vous allez aimer également la trame qu'on aura. Donc, dans vos poches, je passe au débat. Euh, mais avant toute chose, et pour une fois, en fait, où on ne parle pas vraiment de compagnie. On va en parler un petit peu en deuxième partie, mais pas tant que ça, du monde de la finance de marché. Peut-être, Gab, tu peux faire un... Un disclaimer plus en mode, en mode opinion et en mode um, conseil global aussi, je m'en sais pas. Oui, e-
1: exact, ouais. bah, f- comme tu as dit, ça va être plus un disclaimer dans vos poches, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait. Mais évidemment, euh, ce qu'on parle, vous êtes bien au courant qu'il ne s'agit que de notre opinion personnelle à des fins didactiques, il ne s'agit pas d'une recommandation à faire telle ou telle stratégie. Et euh, évidemment, pour le coup, on vous invite à prendre contact avec un conseiller financier, Quiconque aussi est autorisé donc un, comme un planificateur comptable pour vous émettre des recommandations adaptées à votre situation personnelle. Et puis comme tu l'as dit effectivement plus dans la partie deuxième partie bah évidemment de rester courtois dans les commentaires c'est pas le but. Sauf pour JP on peut l'insulter pour son retard d'épisode d'aujourd'hui. Je lance oui. des fléchettes virtuelles sur ton sur ton visage les auditeurs le voient pas non, évidemment je rigole mais ça arrive à tous on avait notre nos, nos, nos empêchements cette semaine, donc vous nous excuserez, chers auditeurs. Euh, le travail, malheureusement, en ce moment, on croit que parfois en, au mois de juillet c'est le plus tranquille. Bah, je vous annonce que seul n'est pas. Et... <rire> en fait, hier, quand tu m'as dit, JP, que je ne pouvais pas enregistrer, bah, ça me convenait aussi parce que je me faisais aussi détruire. Donc. Euh... En tout cas, donc tout le monde est gagnant, puis euh, désolé chers auditeurs. C'est, et puis, c'est la beauté oh, par oh. contre,
0: malgré le fait que oui avant, on enregistrait à peu près à chaque dimanche et on publiait les lundis matin, par la suite, on enregistrait à chaque lundi et là on enregistre de manière fluide les lundis ou les mardis, on continue quand même la série euh, d'un épisode par semaine et à avoir nos, nos feuilles de temps et d'études également, on rappelle, à temps partiel respectivement. Certains ne pourraient pas croire comment est-ce qu'on peut mettre un podcast dans ce, dans ce planning-là, donc, en plus d'avoir une vie d'ailleurs, qui est important de, d'avoir un équilibre normal. Donc, donc on, on se salue là-dessus et on vous salue également. Là. Ceux qui nous écoutent, on sait très bien que la réalité du travail post-pandémie est plutôt active dans beaucoup d'industries, ce qui est une bonne chose pour la business. Mais c'est important de prendre une pause en espérant que vous écoutez le podcast en travaillant, mais surtout peut-être... On au gym ou en prenant un café tranquille sans, sans travailler. Donc, euh, commençons en force le podcast aujourd'hui avec le premier segment, le Dans vos poches. Parfait. Donc, euh, comme on l'avait mentionné, on en, parlait, on en parlait ce week-end, non pas parce que Gab ou moi avons réussi à, à, à gagner ce genre de, de loterie-là. <rire> on aimerait bien euh, se poser ces questions-là. C'est plus sur une base exploratoire parce qu'on est, on est loin, de, loin du cas, mais on voulait parler du genre de loterie... Et, je pense au Québec, ça s'appelle « gagner à vie », ça a différentes formes de, de terminologie à travers le monde, mais ça existe à peu près dans tous les pays, là, ce genre de format-là, euh, pour lequel, à l'aide d'un billet de loterie, là, vous êtes euh, vous êtes apte à gagner soit euh, un montant forfaitaire ou une rente à chaque semaine là, à vie, euh, voire en fait, toute votre vie jusqu'à votre décès, ou bien là, il y a certaines nombres pour en parler, il y a certaines spécificités qui font en sorte que, bon, si vous décédez avant une période de 25 ans, je crois, mais votre, votre héritage ou votre succession dispose du nombre d'années restantes avant l'atteinte de, de, du 25 ans là, de, de rente, etc. Bref, donc il y a plusieurs points, mais c'est quand même assez intéressant d'en discuter tout de même en mode dans vos poches. Un, parce que il y a un volet très loterie global, donc il est intéressant à discuter, mais il y a également juste le, la, le volet rente, et je sais que Gab, euh, tu te retrouves dans ton ancienne vie avec un malin plaisir. Là. Je sais que tu as monté, tu vas montrer le tableur que tu vas expliquer euh, lorsque tu vas pouvoir intervenir là-dessus, là, donc ça va être assez intéressant, mais je voulais quand même euh, introduire très brièvement, là. donc si on regarde au Québec, là, le principe est plutôt simple, euh, Qu'il qui gagnerait ça, l'opportunité d'avoir soit 1 000 par semaine à vie euh, ou bien un montant forfaitaire d'un million de dollars. Euh, la structure, en fait, ça a commencé dans les années 2000, là, mais cette, euh, cette logique-là est quand même intéressante parce qu'au Québec, si quelqu'un prend le montant forfaitaire à la base de 1 million, là, euh, il ne sera pas imposé sur ce montant-là parce que les gains d'impôts ne sont pas imposables. Par contre, et là, Gab, je te, je, te fais, je te lance différentes balles que tu pourrais prendre au rebond par la suite. Euh, par contre, le 1 000 la rente, elle, est bien évidemment imposable. Euh, en contrepartie. Même si ça finit par être un gain de loterie, euh, ça reste tout de même imposable malgré tout. Euh, et il y a plusieurs réflexions qu'on peut se, se poser là, à savoir, bon, est-ce que euh, tout le monde va être souvent émerveillé par le 1 million de dollars et ils vont décider de prendre le montant forfaitaire. D'autres vont réellement vouloir prendre le 1 000 dollars par semaine et arrêter de travailler, par exemple. Il y en a qui l'ont fait dans, dans, nos, dans nos connaissances. Euh, mais c'est sûr que je pense qu'il y a beaucoup de réflexions à se poser sur qu'est-ce que vous voulez faire. T'sais, Gab, tu fait des calculs, entre autres, avec le le rendement que vous pouvez faire sur les sommes investies et tout. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de logique aussi de où est-ce que vous en êtes dans votre vie. Regarde, tu vas en parler, là, les, les horizons de placement et tout. Là. Encore une fois, je te, je te mets la, la table pour ton intervention. Mais c'est sûr qu'on s'entend. Là, si on parle d'une personne âgée qui gagne ce genre de loterie-là, mais c'est probablement beaucoup plus intéressant d'aller chercher là, un million de dollars directement pour faire ses projets et puis vivre une belle vie pour sa retraite, par exemple, alors qu'il y a quelqu'un qui est plus jeune, il y a probablement qui a un intérêt ou qui a, a tout de même.. Une volonté de prendre dollars et dans la mesure où c'est bien investi, ça peut rapporter encore une fois beaucoup plus que l'un million qui est pris directement maintenant. Donc, il y a quand même ce, cette logique-là euh, qui est à prendre en considération. Ça reste un beau problème à avoir, on va s'entendre, là, d'être gagnant à la vie. C'est vrai. C'est une chose qui est, qui est plutôt beau, euh, mais il y a quand même beaucoup de choses. Et ce qui est intéressant, puis quand même, tu pourrais intervenir par la suite, il y a quand même beaucoup de distinctions. On, on va prendre un peu l'exemple du Québec. C'est sûr que si on compare même ce genre de format ce format-là, gagnant à la vie de l'Auto-Québec, là, qui est le… Le, la compagnie, euh, la compagnie de l'État là, qui contrôle la loterie au Québec. Euh, si on regarde chez nos voisins en Ontario ou dans d'autres provinces du Canada seulement, là, on reste au, au Canada même, euh, C'est pas la même structure au niveau de l'imposition et tout. Donc, il y a quand même beaucoup à prendre en considération et à prendre avec un bémol dans ce que Gab va pouvoir présenter et expliquer euh, parce que c'est très différent dépendamment de la loi sur l'imposition là, des, des revenus vrai. de loterie et même l'application globalement des de, différentes options. On parle de, de, de 1 million ou une rente de 1 000 dans certains contextes, il peut même y avoir une troisième option pour ce type de, de stratégie-là, euh, qui est d'y aller, par exemple, avec du FNAF ou des répartitions qui sont plus, euh, plus arbitraires. Là. Donc, à noter que c'est pas, c'est pas tout euh, blanc ou noir en tant que tel au niveau de la structure de ce genre de loterie. là
1: Ouais, bah c'est, c'est, tu l'as bien dit, effectivement, ce qui, est, qui nous a inspiré en fait, à ce sujet-là, c'est assez drôle, parce qu'on disait ce week-end, euh, c'est très rare que j'achète des billets de loto, mais bon, à chaque fois qu'il y a, le, il y a un gros jackpot et euh, que le, le petit monsieur a la va me les vendre, ben je suis genre, ah putain, c'est vrai que c- ce serait beau, donc euh, ça me coûte genre 5 dollars pour essayer de essayer de rêver, de dire qu'est-ce que je ferais avec euh, 70 millions de dollars, donc euh, bah, c- c- c'est, c'est un, un peu trop. Prob... C- c- <rire> au,
0: au lieu de prendre un billet pour aller, par exemple, au cinéma, Gab va rêver pendant deux jours avant la, l'annonce officielle, il va, il va J'ai gardu, évidemment sa vie avant de voir qu'il a perdu effectivement le montant de 80 millions qui était euh, finalement non réclamé, non gagné, donc Gab va faire quoi va acheter la semaine suivante en rêvant pendant deux jours encore, bref. Ouais. On, on, salue son, on salue son dépanneur et local ça. qui obtiendrait 1% <rire> je pense des gains si Gab gagne un vrai. jour là. on salue le dépanneur local
1: ouais mais c'est, et c'est ça et on se disait ouais, justement on parlait que quelqu'un que tu connaissais avait gagné en fait euh, que tu connais qui connaît quelqu'un je sais pas c'était quoi l'histoire là mais qui avait gagné justement qui avait pris l'option en fait du 1000$ et je t'ai dit on s'est posé la question qu'est-ce que tu irais prendre et moi je t'ai répondu bah je prendrais l'argent sachant que ben là, il y a plusieurs considérations, effectivement, à prendre. en enfin, Alors, petite rectification, tu as indiqué que la rente était imposable. Euh, c'est, en fait, c'est que c'est 1000 dollars après impôt. La rente est effectivement imposable. Donc, imaginons que c'est 1400 dollars, par exemple, au, au, euh, par mois. Mais il te soustrait l'impôt à la source. Donc, en fait, en réalité, le, le vrai montant de ta rente nette, c'est 1000 dollars. Donc, ça c'est, ça, c'est le point de départ, mais bon. L'idée est la suivante, c'est de savoir, bon, à partir de combien, effectivement, de, de d'années d'espérance de vie, etc., je vais être capable de rentabiliser mon gain, etc. Bon, bah alors là, déjà, le premier point de départ, tu l'as bien dit, et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, bah, c'est de faire un profil d'investisseur. C'est con, ça va faire très vendeur, conseiller financier, là mais c'est vrai que c'est le premier, la première question que je me poserais, c'est quoi tes projets est-ce que ton objectif c'est de, je sais pas, c'est de, d'avoir, par exemple c'est sûr, c'est de générer un revenu récurrent avec tes placements. Est-ce que l'objectif c'est d'aller voir un projet en particulier, par exemple de partir en voyage dans tel nombre d'années, euh, d'acheter un appartement dans l'immédiat, etc. Donc ça c'est le, le premier point. Puis ensuite, évidemment, une fois qu'on a créé nos objectifs, eh ben, c'est de dire c'est quoi, qu'est-ce qu'on veut de notre profil de placement Le fameux objectif la tolérance au risque et l'horizon de placement. sur que ce sont des projets à très court terme, bon, bah, je pense que la question ne se pose même pas. C'est évidemment, ce qu'on veut, c'est l'argent, et puis on veut récupérer et payer les sous. Donc, imaginons, tu me dis, bah, moi, mon objectif, c'est d'acheter un appartement ou une maison dans, je ne sais pas, deux ans. Bah, là, c'est sûr que la, la question ne se pose même pas, parce que nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir une somme d'argent qui permet de dépenser pour acheter un bien. Donc là, la réponse est... La question est vite répondue, donc c'est comme dirait euh, confère euh, J.P. Morgan, là, il se reconnaîtra. Euh, 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 mais, euh, c'est, donc c'est ça, ça c'est le premier point de départ. Deuxième point de départ, euh, et ça c'est bien important, c'est la tolérance au risque. Alors là, toujours compliqué, parce que la tolérance au risque, c'est l'habilité et la volonté effectivement à prendre du risque. On avait déjà parlé un peu dans le, les premiers épisodes de l'état financier, je me souviens de ça. Savoir que bon, des fois tu as un biais, c'est-à-dire moi j'ai peur effectivement que mes placements ils fluctuent en valeur versus est-ce que j'ai envie effectivement euh, versus est-ce que moi personnellement tant qu'investisseur je suis prêt à tolérer. ça, ça va dépendre du troisième, évidemment de l'horizon de placement, dans combien de temps je vais aller chercher. Donc il y a toujours cette comparaison à faire et je pense que c'est important d'avoir un espèce d'entre-deux en fait, entre la tolérance et la volonté en fait, l'aptitude à prendre du risque et la volonté de prendre du risque. donc comme un entre-deux à aller regarder, effectivement, puis rendu là, bah, de choisir effectivement un portefeuille qui est adéquat. Alors c'est là où ça devient intéressant, c'est que j'ai fait comme une espèce de petite simulation. J'ai... Tu vas me dire Gabriel, tu as du temps à perdre. Bon, euh, oui et non, mais j'avais, j'étais curieux en tout cas de faire l'espèce de simulation pareil, sur une espèce de scénario hypothétique euh, de... de l'Auto-Québec. Alors rappelons les options. 1 million de dollars en cash, soit tu reçois 1000 dollars par semaine, je crois. Donc ça fait 52 000 par année. Donc alors, j'ai annualisé évidemment tous les calculs à des fins de simplification. On va supposer que tu as gagné le 1er janvier et que tu reçois tes, tes flux monétaires au cours de l'année. Là, on va faire ça comme ça. Donc là je j'ai 1 million. Puis ce que je veux savoir en fait, c'est quel est le seuil à partir duquel je vais être gagnant effectivement de rentrer dans tel ou tel produit. Donc là, le, l'idée, c'est de faire un calcul qu'on appelle un calcul de tri. Alors, Si vous ne connaissez pas ce truc-là, c'est un outil qui est formidable dans Excel. Vous la fonction, je crois, que ça s'appelle tri en français. En anglais, ça s'appelle IRR, ou Internal Rate of Return. Donc c'est comme le seuil d'indifférence sur lequel les deux options vont valoir le coup. Et bien ça, ça va te permettre de savoir effectivement à partir de quel rendement minimum je dois avoir pour que l'option du comptant soit plus intéressant que ça. Donc là, j'ai modélisé. Puis ça, je pourrais vous mettre d'ailleurs le petit, le petit calcul le petit calcul effectivement dans, en, en pièce jointe ou en, en lien etc. Si vous avez du temps à perdre, pareil, vous pourrez jouer avec. Là, mais ça peut être euh, intéressant. Mais là, tu vois, j'ai calculé à partir de 20 ans parce que le minimum en fait que la rente aussi t'est donnée euh, précisons, c'est 20 ans. Donc c'est à dire que si jamais tu décèdes et eh ben tu auras quand même la rente continuera d'être payée à tes héritiers jusqu'à les 20 ans. Donc ça c'est le minimum entre guillemets qui va être versé par la compagnie puis euh, par l'auto Québec puis au total donc avant actualisation donc avant que les flux monétaires soient utilisés avec la valeur du temps de l'argent dans le temps. Et eh ben là ça représente effectivement ce montant euh, ce montant de 1 million de dollars. Donc ça c'est le 20 ans minimum Vous toucherez ça quoi qu'il arrive. Mais la question c'est, est-ce que tu préfères avoir le 1 million réparti dans le temps, mais en sachant que dans le futur, ben, ça vaut moins d'argent. Parce que le 1 million de dollars, moi je pourrais aller chercher des intérêts, évidemment avec, ou un rendement euh, sur mes mes placements. Donc là, tu vois, j'ai calculé le fameux seuil d'indifférence, et au bout de 20 ans, le seuil d'indifférence est de 0,4%. Donc là, ça veut dire que si tu génères plus de 0,4% avant impôt, donc à peu près 0,5% en prenant compte de l'impôt. J'ai, j'ai assumé un taux d'imposition d'à peu près 20% là, pour faire les choses simples. Et ben, euh, ça fait à peu près euh, 0.5%. Donc ça veut dire que dans quasiment tous les cas, tu es gagnant, effectivement. Et puis euh, alors j'ai pris évidemment une simulation euh, Morna, par exemple. Euh, donc une simulation Gabriel. Euh, et ben là, par exemple, je vais aller avec un, un profil de rendement. Euh, qui va être, bon, on va dire, euh, je veux dire, imaginons que mon espérance de vie, euh, tiens, en ce moment, bon, j'ai 28 ans, vous le savez, là, euh, 28 ans, je vais rajouter, on va dire, euh, mon espérance de vie, 88 ans à peu près, donc ça va faire euh, 60 ans à peu près d'espérance des, des de, euh, des de rendement. Et bah là, mon seuil d'indifférence devient 4,9% avant impôt, 6,1% avant, après, euh, enfin pardon, 6, 4,1% après impôt, 6,1% avant. Donc là, ça veut dire qu'en fait, si je génère plus de 6% après, à, à, avant impôt, eh ben, ça veut dire que je suis gagnant. Or, les normes de projection financière de la plupart des planificateurs financiers, souvent, vont me donner un profil de rendement plus élevé que 6% par moyenne. À mon souvenir, les normes, de, par exemple au Québec, qu'on utilise sont les normes de l'IQPF, donc l'Institut québécois, euh, de, de la, des planifications financières et eh ben il te donne des normes de projection euh, beaucoup plus élevées surtout pour des placements avec des actions et des obligations là tu vois j'étais en train de le ressortir euh, malheureusement c'est j'ai trois tables ouvertes en même temps et eh ben c'est les rendements par exemple qui sont indiqués par exemple pour un portefeuille euh, par exemple en actions dans les pays développés je, je trouve ça assez large comme euh, comme en tout cas comme euh, comme définition, donc probablement ça doit être le SP 500 Europe, etc., c'est 6,50%. Donc euh, vous voyez qu'en fait, quelque part, je suis rentable. Par contre, il y, a, il y a un point qui est, je pense, hyper important quand même, qu'on a oublié de préciser, JP, peut-être que tu pourras en revenir là-dessus, et eh bien c'est le risque. Parce que c'est vrai que quand même, la grosse différence, c'est est-ce que tu es frileux ou non Exact. Je
0: pense, on... j'en parlais aussi au tout début. Là. Euh, l'endroit où tu es dans ta vie, là, ton âge, euh, a un impact assez drastique sur quel risque tu es prêt à, à prendre à ce moment-là. Euh, je me souviens très bien également dans mon ancienne vie, là, tout ce qui était des parler, les profils d'investisseurs, là, les profils de projets, peu importe, mais la logique de, en tant qu'investisseur, où est-ce qu'on se situe pour ce qu'on veut faire avec l'argent. Euh, c'est sûr que le, le profil de risque était souvent, avait une propension à être plutôt plus élevé lorsqu'on était plus jeune, c'était ce que automatique alors qu'il y avait un billet qui était évident lorsqu'on avait quand même un âge qui était plus avancé, euh, dépendamment de la période d'investissement qui restait devant nous. Là. Donc, c'est sûr que le profil de risque va avoir un impact. Euh, la... Au-delà d'où est-ce qu'on allait est dans la vie, je pense que la connaissance des placements est un... est un impact, et les marchés, en fait, est un impact. clé. On en parlait, là. l'objectif du podcast était de vulgariser, et de vous intéresser à lire là-dessus. Ça fait un peu partie de ça. Des personnes qui vont me dire... Avec le temps que j'ai devant moi, avec la, la rente ou le montant de d'un million, peu importe, euh, investir ça, euh, si je décide de prendre ça pour ma retraite, comme tu disais, avec des calculs, euh, tu vas dans du risqué. etc. Il y a des personnes qui avaient des billets presque non seulement axés sur leur projet puis sur leur propre global d'investissement, mais sur leur connaissance également. Donc, dans tout sujet, euh, dans vos poches, là. je pense que la, le conseil est toujours le même. Là. C'est, il faut se connaître. Un, il faut gagner la loterie. Ça, c'est le premier point qui est clé. Là. Mais le deuxième point, c'est qu'il faut se connaître également puis agir avec des bons conseils, mais surtout avec où est-ce que vous en êtes. Euh, je pense que la, la propension et l'aversion, là, pour ne pas utiliser les opposés au risque euh, doit être pris en considération. C'est sûr que dans un contexte de gain de loterie, certains vont peut-être encore plus le minimiser, sachant que c'est justement de l'argent qui sort un peu de nulle part. Alors, c'est pas de l'argent qui a été... Euh, et excusez-moi ceux qui ont gagné à la loto, là, c'est pas de l'argent qui a durement gagné euh, avec des heures de travail, etc. Oui, ça a pris quand même des déplacements à acheter des billets et tout, là, donc euh, attends, euh, attends, euh, gros ne, me, ne m'attaquez pas dans les commentaires. Euh, mais, mais tout de même, là, je, c'est sûr que la proportion au risque pourrait être un petit peu plus grande. Et il y a des histoires qu'on connaît également, euh, qui, qui ont fait les manchettes là, de personnes qui ont pris peu importe les options liées à des gains de loterie et ont tout perdu avec des investissements qui étaient absolument pas raisonnables ou des projets qui faisaient aucun sens. Donc, c'est sûr qu'il y a ça à prendre en considération. Moi, je pense que le plus beau problème, c'est qu'il faut le voir réellement comme un gain normal puis agir sans soudainement changer de vie. Un, en termes de comment est-ce que vous consommez, ça, c'est un autre point complet. Mais si on parle seulement d'investissement il faut le voir comme étant une somme que vous auriez... Gagner de manière tout à fait normale et de l'investir de manière judicieuse en fonction de vos projets puis votre, votre, de votre espérance de placement et de comment est-ce que vous connaissez, vous intéressez à la finance et que vous êtes prêt à prendre le risque avec les fluctuations. On va se, s'entendre très bien, les personnes en avril 2020, là, on, c'était, pas, c'était pas la joie. Là. Si on avait un million qui était investi par ailleurs, on aurait quand même perdu pas mal de, en pas mal de bidou là-dedans. Là. Donc je pense qu'il y a une bonne prise de conscience à prendre là-dessus. Moi, ce que je vois avec ce que tu parlais lié à euh, ou à la prise de risque, c'est vraiment, les personnes voient ça comme étant un plus. Ce n'était pas prévu dans leur vie d'avoir ce genre de montant-là. et Ils ne font peut-être pas des choix judicieux avec en temps d'investissement. Et là, ils se surprennent à peut-être soit faire des rendements qui vont être en deçà de leurs attentes euh, ou bien justement là, avoir des, du yo-yo de risque. Et des fois, ils vont être super contents euh, pendant cinq ans parce que le rendement était super bon. Par la suite, ça drop sans bon sens et que ça modifie justement leur capacité d'en profiter de ce montant-là. Euh, je pense que c'est peut-être là qu'il y a, qu'il y a des apprentissages à faire.
1: Mais, dire, c'est c'est vrai que c'est des problèmes de riches, hein, un peu. C'est, c'est un pas beau pas. problème
0: à avoir, exact. Mais je pense que le sujet valait la peine d'en discuter, encore une fois, parce qu'on se souhaite tous, nous-mêmes et, et chaque auditeur qui nous écoute aujourd'hui, qu'on gagne ça et puis qu'on se retrouve tous ensemble avec 50 millions à Borabora Bora à la retraite. On se le souhaite. On, tout, knock on wood, comme on dit collectivement. Donc, et allons acheter un billet de, de loterie. Faut, on n'encourage pas le jeu. Là. C'est un nouveau disclaimer. Euh, mais, mais certes, je pense que c'est un oui. bon problème à avoir. Espérons ouais. qu'on le.
1: D'ailleurs, j'ai précisé le simulateur que j'ai mis. Effectivement, je, je vais essayer de le mettre en ligne. Puis, il euh, y a quand même, il y a deux petits points que je pouvais rajouter, euh, cher JP. Euh, au niveau, de, de, d'un risque qu'on n'a pas évoqué. Et je trouve qu'il est assez important. Bah, c'est l'espérance de vie. Parce qu'au delà, effectivement, de l'option de la rente, c'est OK, c'est intéressant et tout. Mais si tu te vois, euh, pardon, clamser. Euh, Bientôt, je ne sais pas si tu fumes, tu bois comme comme un trou, etc., Euh, que tu es obèse, bon, bah, c'est sûr, peut-être l'option de la la rente, évidemment, ça va être un peu plus compliqué. Parce que oui, ok, peut-être tu vas tenir le 20 ans, mais après la 21e année, bah, tu es foutu, mon coco. Donc, euh, je pense que là, il y a un calcul à faire qui est est intéressant, qui est de savoir, en fait, et ça, vous vous pouvez le retrouver sur le net, en tout cas sur les les sites de bah, statistiques, c'est l'espérance de vie conditionnelle. Parce que l'espérance de vie, souvent, qu'on voit sur les sites, de, de, en tout cas, de, de statistiques, etc., euh, diverses et variées, c'est l'espérance de vie à la naissance. Mais tu as un truc qui s'appelle l'espérance de vie conditionnelle. C'est à que j'ai 25 ans, ou euh, 30 ans, ou euh, je sais pas, 35 ans, bah, combien d'années je peux espérer encore vivre Donc ça, ça peut être intéressant comme, comme, euh, comme facteur, parce que ça exclut, en gros, la mortalité a déjà euh, infantile, c'est horrible à dire, ou que Bon, Toutes on va dire les probabilités que vous avez déjà passé ou vous êtes pas, vous n'êtes pas passé avant tu vois. donc c'est, c'est assez intéressant et je pense qu'il faut une simulation qui se vaut euh, effectivement bah, devrait prendre en compte cet aspect là. Et je pense le deuxième point c'est qu'une simulation complète parce qu'évidemment ça, c'est un truc que j'ai fait en, en, en même pas 10 minutes là, donc vous attendez pas à, à, à ce que je révolutionne la science évidemment. Eh ben, c'est de faire une simulation complète avec euh, mettant plusieurs inputs je sais pas par exemple vous pourriez faire une simulation en faisant varier le nombre d'années avec un, un comment dire un nombre d'années euh, d'espérance de vie en passant par exemple, un scénario euh, Vous pourriez même calculer en fait générer automatiquement des scénarios donc euh, ce, cet exercice là et je, ça, j'ai attendu tout le podcast à voir sortir euh, mon terme pour avoir l'air smart <rire> ou pas là d'ailleurs vous je vous laisserai juger et pas ben, c'est de faire une simulation qu'on appelle de Monte-Carlo, qui, je pense, est le... En fait, je... oh, la ouais. simula... <rire> sur ce, bonne <mode> journée. <rire> fait... Oui,
0: tu m'avais, tu m'avais mis en garde que tu avais quelque chose. Mais la
1: simulation de Monte-Carlo est souvent... Euh... Alors, ça, ça peut paraître, pour les gens qui ne connaissent pas la simulation de Monte-Carlo, mais c'est... ce que tu c'est... fais, c'est...
0: si je ne me trompe pas, c'est quand tu fais la piste de F1 sur simulateur, c'est ça
1: Bah c'est un peu ça. Un peu comme... Je ne sais pas si tu as vu euh, le comment... Euh... Euh, tu as un espèce de, de, de jeu, je crois que c'est sur PC, où tu as un robot qui a été entraîné un million de fois à faire le, à faire le circuit, etc., à essayer d'être le plus rapide, etc. Et bien, c'est un peu la même chose, en fait. La simulation de Monte-Carlo, en fait, le but, c'est de générer, en fait, des scénarios aléatoires hein, suivant une, une loi probabiliste, donc, en fait, un environnement qu'on contrôle, et de générer, de voir le résultat, de compiler ça, je ne sais pas, par exemple, 10 000 fois, et de voir c'est quoi les différents scénarios en fait et combien en fait t'es allé combien de, en pourcentage de fois tu as été plus rentable avec tel ou tel scénario tu vois donc ce qui est intéressant avec la simulation monte carlo c'est que oui au final tu vas avoir un résultat moyen qui va aller s'approcher effectivement de la de la moyenne du scénario de référence qui est un peu le, les inputs que tu vas mettre dans ta simulation donc je sais pas par exemple tu vas dire en moyenne, je vais générer, je sais pas, j'ai 25 ans, par exemple, mon espérance de vie est encore de 55 ans, on va dire, mais j'ai un écart-type, par exemple, de 5. Puis, par exemple, au niveau de mon rendement de mes placements, bah, en moyenne, ça va aller chercher, je sais pas, 8% avec plus ou moins 2%. Et ben je vais aller regarder, c'est quoi mes probabilités, en fait, à partir de ces 10 000 simulations. Donc euh, des probabilités, c'est pas vraiment des, c'est des observations, en fait, une fréquence d'observation. Eh ben, je vais voir effectivement que sur 80% des scénarios, ben, j'ai réussi à obtenir mon objectif. Tu vois Donc, c'est, un peu, euh, c'est ce genre de simulation qui peut être utilisé par un planificateur euh, financier qui est un peu avisé. Bon, je ne pense pas qu'il soit tous qui, fassent, qui s'amuse effectivement à, faire, à générer ou utiliser ce genre d'outils. Mais je sais que la plupart, en tout cas des firmes de courtage, etc., euh, euh, un peu euh, sophistiquées ou des banquiers privés, euh, d'ailleurs, je pense que c'est ce genre de personnes que tu vas voir une fois que tu as gagné à ce genre de loterie, tu as ce genre de dilemme, et eh ben ils auront probablement ce genre d'outils pour faire des simulations un peu complexes, etc., avec, des, euh, avec un chiffrier. Alors, je pense que ça prendra plus qu'un chiffrier Excel, mais euh, tu as des logiciels justement spécialisés pour les, justement les, les gens, les planificateurs financiers ou les gens qu'on, qui justement gèrent des patrimoines de personnes qu'on, fortunées, qui ont gagné, et puis on vous le souhaite, effectivement, si jamais vous jouez... Que la, la bonne étoile soit, soit au-dessus de vous euh, ce jour-là et que vous ayez ce problème-là à se poser. Mais je trouve que c'est intéressant tu vois, parce qu'on on a maîtrisé en, dans un, un petit segment de 25 minutes bah, le tri, euh, le profit de l'investisseur. Puis euh, je pense aussi le dernier point qui est quand même le, le point Godwin, c'est la simulation Monte Carlo.
0: Effectivement, je pense que je, j'aurais aimé que ce soit le deuxième segment parce que c'est, c'est le genre de truc qui clôt un, un épisode, mais non, <rire> euh, mais non, on a encore, on a encore du matériel. Euh, mais je pense que c'est, comme on l'a dit, c'est un sujet intéressant, c'est un sujet qu'on se souhaite, euh, mais c'est un, une connaissance générale quand même pertinente là, à, à conserver et à utiliser qu'une fois à d'autres fins. Je pense que c'est pertinent quand même pour n'importe quel type de revenu. Passons maintenant au deuxième segment, le place au débat. Parfait. Donc, on se transporte sur la côte ouest américaine pour aller rejoindre une industrie que Gab, je l'ai mentionné, a vraiment à cœur. Euh, on veut parler un petit peu là, du topo des, de la grève présentement, là, des acteurs hollywoodiens également, là, des, des writers là, euh, améric- de hollywoodiens. Là, donc, tout ce qui touche présentement les, euh, les téléséries et les films euh, qui sont produits euh, par les, les grands studios Hollywood, là, tout est un petit peu euh, à l'arrêt complètement là, après, euh, après encore une fois que bon, les acteurs ont décidé d'emboîter le pas. aux aux personnes qui écrivent justement les scénarios et tout euh, pour renouveler leur convention collective, ce qui est intéressant et encore une fois, la trame n'est pas tant axée sur le le monde des syndicats mais plus sur quand même la la logique de cette industrie-là qu'on oublie quand même parce que ça sonne un petit peu euh, ça sonne un petit peu des problèmes de riches encore une fois pour ne pas faire un un, un, un sujet lié à, à la loterie et, et aux acteurs hollywoodiens qui gagnent des millions. Là. Euh, mais il y a quand même ce, ce point-là qui est ça fait quand même longtemps que certaines ententes ont été mises en place. Les, les écrivains on ont un tout autre mode de vie. Là. C'est, c'est assez fascinant de voir quel genre d'entente ils avaient en termes de rémunération, alors qu'ils sont le, le cerveau justement de plusieurs histoires là, qu'on, va, qu'on va voir au cinéma et qui passent également au petit écran maintenant sur les plateformes de streaming. Euh, mais également de voir le monde euh, au niveau des, des studios, que ça va pas aussi bien qu'on pourrait le penser depuis depuis en fait cette année 2023, mais aussi des fluctuations liées à la pandémie. Euh, on se retrouve avec des, avec des studios dignes des Amazon, des Apple, des CBS, des Disney, des NBC, Universal, Netflix, Paramount, Sony, euh, même CNN, Warner Bros, Discovery, etc. Bref, les grands studios se portent quand même, sont mis à mal, malgré le fait que bon, le, le streaming est en grande ascension. Le retour dans les salles et le retour des méga-productions qui rapportent quand même des millions au box-office lorsqu'il y a des sorties publiques. Il y a d'ailleurs deux films très attendus, si je ne me trompe pas, qui sortent d'Hollywood, qui, qui tombent en parution ce vendredi, si je ne me trompe pas. Bref, qui tombent en ça ce vendredi, mais on se rend compte qu'il y a énormément une tendance aux coupures de coûts. Donc, on se retrouve avec une reno- un renouvellement du talent dans cette industrie-là, donc des, des écrivains et des acteurs qui doivent renouveler leurs conventions collectives. Qui sont en grève présentement, et de l'autre côté, des studios qui essaient de trouver des moyens de couper des coûts parce que financièrement, ça ne va pas aussi bien. Et un excellent exemple de ça, on en a déjà parlé, c'est Disney, euh, qui le fait dans plusieurs autres euh, sous-industries également ou sous-segments euh, de la business. On peut même parler du, du monde des parcs d'attractions, mais dans tout ce qui touche la télévision et le cinéma, Disney a beaucoup de misère présentement. Il coupe beaucoup, même euh, Bob Iger, le CEO, le mentionne ouvertement là, depuis son renouvellement de contrat de deux ans. Ils mentionnent qu'ils sont en cost en all the way. Donc, c'est quand même assez fascinant de voir que l'impasse qui se produit présentement, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui, encore une fois, a mis à, à, en arrêt des tournages de la majorité des grandes séries et, et des grandes productions cinématogra- cinématographiques actuelles. Euh, mais ce n'est pas quelque chose qui semble être appelé à se résoudre nécessairement dans les prochaines semaines. Ils parlent même peut-être que ça irait jusqu'à l'automne. Euh, et donc, ça laisse quand même, ça pourrait avoir une marque sur les consommateurs, ce qui est quand même plutôt notoire parce que je crois que ce n'est pas arrivé depuis après, les années 80, les années 60 ou les années, En fait, depuis les années 60, je pense que et les acteurs et les écrivains euh, sont en, en grève en même temps. Depuis les années 80, je pense pour les, les acteurs, là, je, vais, je vais faire fil des, des terminologies des regroupements syndicaux, Je pense que les acteurs, c'est le SAG-AFTRA, mais bon, les significations et tout, c'est, c'est assez fascinant. Et les writers, c'est la Writers Guild of America, si je ne me trompe pas. Bref, alors, surtout quand même avec un, 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 un contexte qui est très particulier, et les revendications au niveau, euh, au niveau des, des ententes contractuelles sont tout de même intéressantes, parce que c'est la première fois où on ouvre des discussions un peu sur les, le, le 21e siècle là, de, de cette industrie-là, alors qu'on parle non seulement d'augmentation au niveau des salaires, ça c'est un classique, mais également de tout ce qui touche les pourcentages au niveau des euh, des, 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 des revenus, au niveau du streaming, qui n'était pas quelque chose qui était réellement euh, entériné dans les, dans les ententes contractuelles euh, à l'époque. Et on parle même du monde de l'IA, alors que euh, les acteurs en tant que tels pourraient presque, les films pourraient être faits de manière, avec l'intelligence artificielle, presque complètement à un certain point qui est tout de même un peu inquiétant pour les acteurs, alors que l'image de ces acteurs-là pourrait être vraiment être utilisée à Vitam aeternam dans des, dans des séries sans qu'ils aient besoin de tourner quoi que ce soit. Euh, Gab se fait d'ailleurs un malin plaisir d'utiliser ChatGPT pour faire des, des répliques de X, Y, Z trucs. Et même s'il fait ça tranquillement à des heures qui font aucun sens des jeux de soir, par exemple, ça reste que le résultat est plutôt fascinant pour que Gab fasse ça. Donc je me dis, si l'industrie est capable de le faire, ça reste que la question de l'IA et, de, et des droits de propriété de sa propre personne pour les acteurs et même pour, les, pour, les, pour, les, pour les, euh, les écrivains, reste fascinant. Donc, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce contexte-là. Donc, le, la table de négociation a des points qui sont fascinants présentement par rapport à toute l'histoire de l'industrie hollywoodienne des films et des téléséries. Et en plus de ça, encore une fois, il est dans un contexte où les studios sont littéralement tous main dans la main à mentionner qu'ils veulent couper des coups. Donc, comment est-ce que ce dénouement-là va avoir lieu? C'est ce qui est très intéressant. Et, on n'en parlait pas tant que ça, ça fait quand même quelque temps déjà que les, les écrivains sont en, sont en grève, mais clairement que l'arrivée des acteurs et le support des, des grands acteurs, justement, d'Hollywood, euh, qui ont d'ailleurs écrit des lettres et fait des sorties publiques, utilisé les réseaux sociaux et tout, là, d'ailleurs, pour, pour l'appuyer, euh, clairement que l'objectif est que ça ait un dénouement à cette impasse-là, mais à moins d'avis contraire, ça ne semble pas être le cas. Et donc, on risque de le voir en tant que consommateur sur le produit final, voir peut-être des séries qui vont arrêter temporairement, voir des films qu'on attendait à euh, être repoussés au niveau de la production. Et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour tout le monde, à la fois les personnes qui sont sur la table de négociation, que les consommateurs, surtout en 2023, euh, dans un contexte où euh, la pandémie, euh, cette industrie-là reprenait à peine en termes de revenus intéressants. Euh, c'est pas forcément fascinant. Encore une fois, chez Gap, tu as peut-être quelques points que tu veux ajouter à l'instant. C'est sûr que, comme on l'a dit, ça reste tout de même un problème dans une industrie qui fait des millions et des millions et des milliards de dollars, des studios qui ne vont pas tomber. Là. Amazon, euh, Apple ne euh, vont pas décider de dire « OK, ouais, on arrête ». Le monde des films dans le streaming, ça ne marche pas. Là. Netflix fait un paquet d'argent avec les films qu'ils font. Donc, c'est sûr que ça ne va pas changer tant que ça le portrait global de cette industrie-là une fois que les conventions vont être signées. Mais ça reste quand même une problématique intéressante et euh, peut-être un changement, euh, espérons-le, dans, dans ce qui va être entériné au niveau de la convention, mais aussi de la position des studios qui, c'est pas en coupant des coûts éternellement, qui vont être en mesure de pouvoir continuer la croissance de cette industrie-là.
1: Oui, et puis ce que je trouvais intéressant, c'est pour ça qu'au début, euh, j'étais sceptique quand j'ai vu le titre, etc., Puis quand on a discuté un peu en off, on euh, t'a dit deux minutes, bon, c'était un peu plus long que ça. Euh,
0: c'est un, un peu plus long que ça, euh, mais vous voyez, peu... dans les derniers... La dernière et j'ai trouvé cinq, ça, deux deux effectivement, minutes, que... très
1: intéressant, parce qu'effectivement, j'ai... Euh... Je trouvais ça très intéressant parce que tu l'as dit, il y a des enjeux qui sont beaucoup plus élevés en fait que tout simplement une question de fric. Même si bon, dans les faits, et vous le savez, dans le contexte du syndicalisme nord-américain, c'est toujours une question de fric. <rire> Déjà, il faut partir évidemment de ce point de départ. Ce qui est important à préciser, je pense que c'est plus pour nos, nos amis européens, en tout cas peut-être français, qui nous écoutent, c'est que l'univers du syndicalisme en Amérique du Nord fonctionne complètement différemment. Donc si on utilise des jargons effectivement de syndicalistes, euh, même si bon je ne suis pas le genre de type à aller brûler des pneus devant les usines, là je pense que vous ne verrez pas là-dedans, euh, et ben, c'est, c'est qu'en fait, le fonctionnement est le suivant, c'est que souvent ces genres de grosses entreprises ou des industries suivent des accords de branche ou des conventions collectives en fait pour l'ensemble de l'industrie, et seul un syndicat représente effectivement euh, euh, toute, cette, toute cette, euh, cette compagnie ou ce groupe de, 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 d'individus dans la même profession. Donc euh, c'est un peu la même chose par exemple avec euh, les conventions qui existent par exemple dans le milieu de la construction. Tu as un syndicat de la construction, tu as un syndicat de tel truc. et évidemment ces syndicats-là sont extrêmement puissants. Euh, vous êtes bien au courant par exemple dans le monde du sport, ceux qui suivent les sports américains, et eh ben, chaque année en fait tous les 50 à la renégociation de la convention collier c'est là où souvent tu te retrouves avec parfois des, feux, des, des ligues qui fonctionnent pas donc les fameux lockout ou le contraire des fameuses grèves parce que tu as une renégociation effectivement de cette convention collective qui s'applique Chaque que dans l'univers syndicaliste européen et eh ben les employés c'est pas obligé d'être syndiqué alors qu'en Amérique du Nord c'était quasiment obligé dans certaines professions à l'être donc ça c'est un petit point de détail, et donc du coup ça représente énormément de personnes parce qu'en fait l'univers du cinéma, vous pouvez penser qu'il y a 20-30 a- a- acteurs à Hollywood qui font effectivement le plus d'argent, c'est quand même vrai, mais tu as quand même, en termes de membres, c'est 160 000 personnes quand même, là, cette fameux syndicat. Alors là j'ai pris que la SAG-AFTRA, là, en passant parce que c'était la fusion entre la SAG et l'AFTRA, c'est pour ça que ça, ça a le nom. Là. Euh, et bien c'est 160 000 personnes, tu vois, donc c'est pas rien. Et il faut avouer que souvent, ces industries-là sont quand même précaires, parce que oui, tu as effectivement des acteurs extrêmement bien payés, où je pense qu'ils n'ont pas de problème sur 15 générations, euh, je vais même pas les nommer pour ne pas faire de pub, parce que puis dans tous les cas, je pense que vous, les, euh, les, euh, les dicaprio de ce monde, etc., ils sont pas vraiment à plaindre Mais tu as une une majorité, évidemment, de petits acteurs qui vivent au cachet, effectivement, et qui vivent, en fait, vraiment dans la misère. hein. Tu le sais, souvent, en plus, ta carrière d'acteur, souvent, prend fin assez rapidement. Tu ne fais pas ça pendant 30 ans. Ce qui fait que, souvent, bah, tu essaies de négocier, quand même, de la meilleure façon avec le le, le représentant des employeurs, qui, en fait, bah, de l'autre partie, bah, je crois que c'est la Motion Pictures of America, hein, qui représente le, 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 le. le syndicat des producteurs de cinéma, là, donc le, le lobby, on va dire, des de, 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 de producteurs de cinéma aux États-Unis. Et c'est vrai que tu l'as dit, en plus, comme tu l'as dit très bien, Jibi, bah, tu as beaucoup de changements qui se font aujourd'hui euh, dans cette industrie. Tu as parlé de l'intelligence artificielle, c'est vrai, parce que tu vas être capable aujourd'hui de créer des films complètement... Euh, grâce à des intelligences artificielles, bon, on est peut-être un peu tôt, effectivement, pour parler encore de ça, mais on entend de plus en plus, de, même d'images de synthèse, de reproduction, par exemple, de visages d'acteurs qui sont décédés, je pense à, notamment à Carrie Fisher, bon, heureusement qu'elle n'a pas tourné dans les derniers Star Wars, parce que c'est une purge, c'était paix à son âme, là, mais je, je suis assez contente qu'elle n'ait pas subi une telle purge à aller jouer là-dedans, là. donc... Et ce qui est drôle, c'est que alors qu'elle était décédée, euh, eh ben, ils ont été capables de recréer le film en fait, et certaines scènes manquantes en son absence grâce à des images de synthèse et grâce à des enregistrements précédents. Donc tu vois quand même que ça va très très loin. On voit de plus en plus évidemment aujourd'hui de films animés donc, qui font qu'effectivement t'as pas besoin d'avoir d'acteurs. Euh, donc, ce qui rend encore plus l'industrie, encore plus précaire, le, le nombre de figurants devient de plus en plus faible. Oublions pas évidemment les figurants c'est les plus importants. Hein. Un film sans figurants bah, c'est, c'est quasiment rien, c'est sûr qu'une ambiance ce serait du théâtre donc c'est, c'est vraiment pas l'objectif de faire ça donc c'est quand même très précaire et je pense le dernier point aussi qu'on n'a pas, pas parlé et ça c'est, je lisais ça aussi dans tes notes JP, mais tu as la question des résiduels aussi, ça c'est important mais euh, la plupart des, des, des acteurs eh ben, sont payés non seulement avec un cachet, évidemment, pour signer pour un film, mais sont payés aussi en fonction d'un pourcentage du nombre d'entrées supplémentaires. Donc, par exemple, je sais pas, si ça dépasse, par exemple, je sais pas, 10 millions d'entrées, ben, ils possèdent, ils récupèrent 1%, etc., des ventes. Ou euh, si le, le score de diffusion dépasse tel truc, et machin, et euh, eh ben, tu obtiens un petit chèque, etc. Et ben ça, ces, ces montants-là, évidemment, sont mis, beaucoup mises en évidemment en péril par l'industrie du streaming qui a vraiment changé évidemment euh, la façon dont on consomme le média aujourd'hui, euh, les médias numériques, hein, parce que même aujourd'hui on est on attend quasi, une quasi gratuité pour tout. Hein. Dans la presse, c'est le cas. On sait que la presse, par exemple, c'est le meilleur d'un, exemple d'industrie qui a été complètement chamboulée par euh, l'arrivée d'Internet. Et ben c'est la même chose avec le cinéma, avec l'arrivée du streaming. On est aujourd'hui dans une dans une mode où on consomme énormément de contenu, hein, on, on consomme en quantité, pas forcément en qualité. C'est peut-être... Euh, Quoique, il y a quand même des très belles productions quand même ces dernières années, mais moi, je, c'est mon côté un peu euh, réac qui va se sortir, je trouve que le, le contenu est de plus en plus euh, faible, notamment sur les sites de streaming. Ben. Euh, et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, tu n'as pas le choix, si tu fais de la quantité, bah, il faut compromettre évidemment sur les coûts. Et tu l'as bien dit, JP, c'est vrai que... le les tendances en ce moment de l'industrie euh, en tout cas de la production euh, sont quand même pas au beau fixe et puis même l'industrie du cinéma plus généralement n'est pas hyper au beau fixe non.
0: Exact, je pense que, que ça fait ça fait pas mal un bon, un bon tour d'horizon de la problématique, comme je dis, ça reste euh, énormément d'actualité, en fait ça va faire la, la couverture de CNN et ça va être dans CNN Business à chaque à chaque jeudi, là. On, on va se dire les vraies choses donc vous allez avoir amplement le de temps de, de voir les updates là-dessus, mais je trouve que c'est quand même intéressant encore une fois, là. c'est rare qu'on parle de de sujets de syndicalisme, parce que ça reste quelque chose qui est plutôt polarisant. Euh, mais je trouvais que d'en parler plus dans l'axe d'une refonte complète d'une industrie qu'on ne parle pas souvent, euh, je trouvais que c'était quand même plutôt, plutôt pertinent et d'actualité. Encore une fois, très intéressant de voir vos opinions globales. C'est, c'est une problématique, comme on l'a dit, qui est très de niche dans une industrie qui ne se porte pas mal du tout lorsqu'on regarde le global. Mais je pense que ça reste des problématiques qui sont, qui sont pertinentes et qui valent la peine de, de regarder, qui vont, encore une fois, définir non seulement une période de renouvellement de, de convention qui va être de « whatever » comment de temps, je ne sais pas c'est quoi leur, leur tangente, mais clairement que c'est aussi une période, comme on l'a dit, qui va être « benchmark » pour bien des années, sachant la transition qui se passe présentement au niveau de, de l'industrie. Donc, je pense que c'est intéressant de voir le résultat final, sans voir les négociations, sans voir tout le fla qui va se produire dans les prochaines semaines, prochains mois, le deal réel qui va être signé, oui, ça va être des centaines et des centaines de pages, mais ça va être intéressant de voir parce que ça va être, encore une fois, un tremplin vers bien d'autres choses qui peut être utilisé dans beaucoup d'autres industries. et On sait que globalement, au-delà euh, de l'industrie du cinéma et des téléséries, le monde médiatique se porte un peu mal. Donc, il y a peut-être des points qui vont pouvoir être intéressants euh, dans le but de, d'en bénéficier. Là, on parle Je parlais de Disney tout à l'heure, mais il y a eu une coupure, des coupures massives au niveau d'ISPN, entre autres. Et, et ces personnes-là n'ont pas bénéficié réellement de deals qui étaient modulables, avaient des deals avec des salaires qui étaient extrêmement élevés, alors que s'il y avait un peu plus de modalités sur le nombre de vues, par exemple, de certaines vidéos qui étaient faites pour des séries sur n'importe quoi, sur Twitter, par exemple, peut-être que ça aurait été plus flexible, plus intéressant, et ces postes-là n'auraient pas été coupés. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de de modulations qui peuvent être intéressantes dans une industrie qui était effectivement très axée euh, sur des rémunérations fixes qui pouvaient être beaucoup, très élevées, donc très peu flexibles pour l'employeur, euh, ce qui entraînait encore une fois le coscotting qu'on connaît au niveau des studios. Donc à voir la suite, mais je pense que c'est intéressant et c'est transcendant, euh, oui à la fois aux États-Unis, mais un peu partout également. Donc euh, intéressant, je pense Gab, si tu avais un dernier point avant qu'on rentre l'antenne
1: Oui, bah peut-être dernier point, ce que vous ne savez pas, c'est que JP euh, est en train de commencer à mettre l'essence sur les pneus devant son bureau. là Puis euh, ça y est, il est, il est transformé en… En leader syndical, alors je plaisante. En fait,
0: en fait je, moi, moi, moi j'ai, j'ai, toujours été, j'ai toujours été acteur, hein, on ne sait pas, là, mais, mais j'ai toujours été acteur. Ah. Ça ne paraît pas, c'est, c'était, c'est, 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 c'est non dit, mais littéralement... Je, je veux pas vole, savoir je, dans,
1: dans quel film je c'était. M'en vole, <rire> je
0: m'envole vers, vers L.A. juste après là, pour justement aller contribuer là, au niveau des négociations. Là. Bref, tra- 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 c'est... trêve de plaisanterie, c'est... mais tout de même je trouve que c'est intéressant encore une fois très content que Gab l'ait accepté pour ceux qui nous ont écouté euh, en entier et qui ont écouté le deuxième segment qui l'ont ouais, apprécié remerciez-moi d'avoir fait mon pitch de... mon elevator pitch de deux minutes pour regarder le sujet euh, je pense que ça, ça complétait bien le podcast pour aujourd'hui euh, comme à l'habitude pour euh, terminer le tout le merci à Gab pour ta le contribution euh, et merci à tout le monde pour vos écoutes euh, donc vous pouvez nous retrouver comme à l'habitude sur la plateforme clé pour les partages de manière publique et d'ailleurs privée également là, mais YouTube donc, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire, opinion, avis, n'importe quoi, là, dans la zone, euh, justement, euh, prévue à cet effet. Euh, Gab met la, l'adresse courriel également dans la zone de description, donc euh, n'hésitez pas à nous envoyer toute forme de commentaires et des sujets, etc., également, là, de cette manière-là, de manière plus privée. Euh, également, abonnez-vous à la chaîne, mettez la cloche pour les notifications aussi, et pour la majorité d'entre vous, comme à l'habitude, sur les plateformes audio, vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Overcast, Deezer, etc., Même chose maintenant, donc n'hésitez pas à à vous abonner à la chaîne, à mettre des likes ou n'importe quelle forme d'étoile ou de de gradation. Si vous appréciez notre notre contenu, ça aide énormément au référencement numérique. Et sinon, comme toujours, le bouche à oreille est un élément clé du podcast. Donc n'hésitez pas à le partager à vos proches, vos amis, vos acteurs préférés, etc. Donc ça va nous faire plaisir de partager le contenu à d'autres personnes. Léo, euh, si écoutes, euh, Léo, si tu nous
1: écoutes, Léo, si tu nous écoutes, je suis là. Euh, au Effectivement.
0: Donc Gab fera volontiers un petit tour pour aller parler de Monte-Carlo dans un Yacht à Monte-Carlo. Donc on, on salue on Léo salue euh, DiCaprio qui est là-bas. Mais d'ici à la semaine prochaine, bonne semaine tout tous.
1: Bonne semaine tout le monde. Salut.